0: USA har under Donald Trump dragit sig ur internationella organisationer och överenskommelser som Parisavtalet. Trump har omförhandlat handelsavtal och hotar med att lämna NATO. Han säger sig prioritera USA framför allt och har visat förbläst för auktoritära ledare. Kanske präglas Trumps utrikespolitik inte minst av oförutsägbarhet. Hur ser Kina och USA på presidentvalet? Hur ser de på Donald Trump och Joe Biden? Vilket USA vill de ha? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade.
2: We have waged a fierce battle against the invisible enemy,
1: the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries.
0: USAs president Donald Trump har inte alltid så mycket övers för omvärlden. USA är ändå fortfarande världens enda supermakt, så de flesta länder påverkas av vad som händer där. Jag säger välkommen idag till Pia Gripenberg som är DNs EU-korrespondent. Och Marianne Björklund i Peking. Om vi börjar i vårt närområde. PIDA-relationerna mellan EU och USA är sämre än på länge. Hur har de blivit det?
2: Ja, de har ju blivit det genom att till exempel Donald Trump kallar EU för en fiende när det gäller handelsfrågor. Och att han har dragit sig ur samarbeten som EU tycker är väldigt viktiga, till exempel Parisavtalet. Och han kan väl säga speciellt att han har varit väldigt på Tyskland i och med att ta eh, tagit bort trupper därifrån. Han har hotat med sanktioner mot de här Nord Stream-dragningen i Östersjön och Angela Merkel är uppenbarligen inte Donald Trumps favorit när det gäller EU-ledare. Hon hade ju väldigt god kontakt med Barack Obama däremot. Just det.
0: Marianne, lite samma fråga till dig. Hur har relationen mellan eh, USA och Kina förändrats eh, sedan Trump kom till makten?
1: Ja, den är ju sämre än någonsin, eller sämre än sedan 80-talet när ju Kina släpptes in i det internationella samfundet. Eh, bland annat har han ju startat ett handelskrig mot Kina och höjt tullarna gentemot kinesiska produkter eh, flera gånger om. För miljardtals dollar. Pia, du nämnde just Merkel och Tyskland
0: här. Eh, är det inte också så, ibland tycker jag har en känsla av att man ibland romantiserar Barack Obama som någon slags... Eh, elegant ledare, sofistikerad ledare. Merkel, du säger att de hade väl var, var, stod på god fot med varandra men hon var inte riktigt så himla förtjust i honom efter avslöjandena om att hon var avlyssnad under NSA-skandalen när Edward Snowden avslöjade att USA ja, avlyssnade i mycket mer än vad man tidigare visste om.
2: Ja, nej det är sant. Det, då var det verkligen, det lades på den goda stämningen de emellan kan man väl säga. Men det som är uppenbart med, med Trump är att, att, eller om man går tillbaka, Obamas administration. De såg ju Tyskland som det viktiga landet i Europa skulle jag ändå säga. Medan Trumps administration, de har ju istället odlat en del kontakter med eh, Österropa som Polen och Ungern. Och de har med Storbritannien som då ska lämna EU. Så att de har ju... Uppenbarligen valt bort Tyskland väldigt tydligt. Det finns ju det är som du säger här. EU har ju förändrats
0: också oavsett USA. Jag vet inte om det är helt oavsett. Men även under de här åren så har det hänt väldigt mycket inom EU. Tycker alla, du är inne på det lite här, i Merkel, i hur ensam är hon? Hur ser den här uppdelningen ut i, i förhållande till Trump?
2: Även om man säger, officiellt är ju. Nästan alla EU-ledare är så artiga att de inte har några åsikter om det amerikanska presidentvalet. Sen skulle nog majoriteten helst säga att Joe Biden vinner, det är inget tveken om det. Men det finns ju då ett par av dem som brukar vara de här bråkiga gossarna i EU-klassen. Orbán i Ungern till exempel, som då, och även Sloveniens premiärminister stöder ju upp, rakt ut så stöder de Donald Trump. Slovenien är kanske speciellt också eftersom jag lärde Trump är från Slovenien. Så det kanske det bidrar. Men de har ju under. Och eh, Trumps tidig vita huset har ju de på något sätt fått lite så här luft internationellt. De har ju kunnat agera och veta att som vi agerar i våra länder, det är sånt som Trump gillar. Det är liksom, man blir inte straffad av USA för att man eh, gör, försämrar rättsväsendets oberoende eller så. Så att
0: det är snarare det att de blir lämnade i fred som det är det de uppskattar med Trump mer än någonting annat egentligen?
2: Ja, och de, när Viktor Orban besökte Vita huset här om året, de hade ju uppenbarligen väldigt goda relationer, han och Trump, de, de var liksom buddies med varandra, det såg man. Är det här,
0: Marianne, är det här någonting som, det har du skrivit också, att det här är ju faktiskt någonting som Kina även kan uppskatta, eller hur? Att bli lämnade lite i fred när det gäller mänskliga rättigheter till
1: exempel. Absolut. Det tycker de inte om när andra länder blandar sig i deras interna angelägenheter. Men nu, nu har ju i och för sig Trump-administrationen infört sanktioner när det gäller behandlingen av uigurer i provinsen Xinjiang i, i nordvästra Kina. Och man har ju också gått hårt åt vad gäller det som händer i Hongkong där, där stora delar av befolkningen tycker att deras. Friheter är på väg bort så man kan inte säga att Trump-administrationen helt har lämnat det i sticket det kan man inte säga
0: Vi ska strax tala mer om vad det amerikanska presidentvalet hur det tas emot i andra delar av världen prata med Pia Gripenberg och Marianne Björklund, DNs korrespondenter i EU och Kina om USA. Vi bidrar oss fast lite grann i Kina där. Joe Biden är ju inte heller någon mjukis när det gäller Kina. Han säger så här om Kinas president.
1: I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who is, has, doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is a guy who is a thug who in fact has a million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. Och
0: det här är ord och inga visor, Marianne.
1: Ja, nej men den här Kina-kritiken verkar ju ena USA över gränserna, och det är väl även något som jag tror att kandidaterna bedömer att de vinner röster på att vara kritiska gentemot Kina. Så de tävlar ju nästan lite grann i vem som är tuffast mot Kina som jag uppfattar det. Men fr- från Kinas perspektiv så... Så är det inte helt klart vilken av kandidaterna man föredrar. Trump har ju som sagt försämrat relationerna väldigt mycket. Men samtidigt så har han ju också skapat stor orolighet i USA och stor polarisering. Och det gör ju att Kina kan peka på att titta här. Att man kan liksom visa. Tycker man sin befolkning fördelarna med en auktoritär regim och visa titta vad stabilt vi har det här och vi har fortfarande ekonomisk tillväxt och titta vad dåligt de hanterar coronapandemin till exempel. Och även det här att Trump drar sur ur internationella avtal det öppnar ju ett, ett gap som ska fyllas och det är ju Kina väldigt benägna att göra och då kan ju de öka sin globala makt när USA drar sig ur. Så på det sättet är ju Trump bra för Kina.
2: Och det här faktiskt påverkar EU också i allra högsta grad för att USA har ju velat haft med EU på sin sida att agera stenhårt mot Kina. Men EU har vad man kan kalla mer pragmatisk syn när det gäller sådana saker och varje eu land stämmer sin utrikespolitik egentligen. Men så att EU vill ju fortfarande ha en så att vettig relation med Kina för att, att handeln ska fungera, att man får med Kina på klimattåget samtidigt som man vill, precis som USA kritiserar då Hongkongfrågan och i till exempel.
0: Just det, så tycker ni att har relationerna mellan EU och Kina påverkats av
2: Trump? Alltså det har väl blivit så att EU känner att Trump har liksom klivit av tåget där det gäller att få förändra Kina eller påverka Kina utifrån. Han vill ju straffa Kina, medan EU fortfarande vill ha en genom diplomatiska förbindelser påverka Kina så att Kina går i någon slags mer demokratisk riktning, både när det gäller hur, liksom, hur man gör affärer och hur man stöder sina statsföretag och så vidare, men även när det gäller mänskliga rättigheter.
0: Det är lite intressant tycker jag att liksom det finns en, en samstämmighet mellan Biden och Trump just när det gäller till exempel då Kina. Men det finns ju också likheter med, i dem när det handlar om handel. Ingen av dem är ju särskilt positiva nu till frihandel. Det är ju något som dör inte minst EU. Vad kan EU, Pia, vad kan EU vänta sig av Biden i de här frågorna?
2: Jag tror att det inte kommer... EU har nog inte så stora förväntningar... Man vill framförallt ha en vettigare samtalston. Man vill inte ha en president som säger att man ska lämna VTO eller sabotera, alltså världsarvensorganisationen, eller sabotera hur den fungerar. Eh, och man vill ha att ja, det är egentligen att man vill ha ett vettigt samtal. Man tror inte på några stora genombrott. Men man vill inte höra att, att franska vin rostar, ska bli straffade eller tyska bilar och så vidare.
0: Nej just det. Eh... Vilket EU kan Biden vänta sig om han skulle vinna eller Trump då? Men vi säger att Biden skulle vinna. Det är ju inte det. Är inte det. Han ses ju i USA väldigt mycket som en avtagare till Obama. Men EU är ju inte detsamma EU som Obama mötte.
2: Ja, lite beroende på vad som händer i Tyskland efter Angela Merkel och hur, hur mycket plats Macron tar i utrikespolitiken. Han är ju väldigt mån om att, att åka runt och synas överallt. Men sen tror jag också att Biden har alltså utrikespolitik blir ju inte hans prioritering så att EU får nog vänta sig och stå där i kön medan han fixar inrikespolitiken först och det, det tror jag man nog är, är ganska ja, bekväma med just nu för att det är, man vill inte ha konfrontationer med USA men man vill ha relationer och framförallt så det då vet man att okej okay, USA blir kvar i Parisavtalet USA kommer att vara fortfarande med i NATO, alltså så, direkt det räcker rätt långt ur EU-perspektiv.
0: Vilken roll spelar NATO-frågan här? USA har ju hotat till och med att dra sig ur NATO helt och hållet under Trump.
2: Ja, och den, det har ju varit en väldigt stor fråga. Därför att jag menar, Trump har haft rådgivare som har talat om Estland som en förord till Sankt Petersburg. Och, övrig, och vill ha förklarat att nej, men vi kommer inte gå in oss och... Eh, vara försvarsstöd till er, det beror på vad ni har gjort för nytta för oss tidigare och så där, att det har liksom en förhandlingsfråga om man ska ställa upp och försvara varandra vid ett angrepp, så att, eh, och NATO är dysfunktionellt överhuvudtaget det har ju Macron sagt, han har ju klarat NATO för hjärndöd, men möjligtvis så blir det nu att, ja men nu kan man väl kanske sätta sig ner och försöka få ordning på den här organisationen tillsammans istället för att ja, kasta skit på varandra på något sätt
0: Säkerhetspolitiskt och så så har ju Marianne Kina är ju också till exempel inte minst uppe i Arktis där det finns spänningar också mellan USA. Det finns händer mycket där uppe där Kina också vill vara med. Har det det här någon betydelse för framåt vem som blir president i de frågorna?
1: Ja, det har det det ju säkert. Men där räknar man väl precis som... Tia sa med att Biden till att börja med framförallt kommer att satsa på inrikespolitiska frågor och att det kanske inte blir så stor skillnad där. Men det som man möjligen då kan vara negativt för Kina vad gäller Biden är ju att han förväntas mer samarbeta, alltså till, gå tillbaks till och samarbeta med traditionella partners som EU och Japan och att de på så sätt kan sätta ett större tryck på Kina än vad USA har kunnat göra Själv kan man tänka sig.
0: Tror du att den som vinner nästa val kommer att ha, just som du är inne på här, kommer man ha tid med utrikespolitiken? Räknar Kina med att USA kommer att ha fullt upp inrikespolitiskt, i alla fall till den början?
1: Det är svårt att säga. Det är ju ingen officiell person här som pratar om om valet i USA överhuvudtaget. Så det tycker jag är jättesvårt att att säga om. Det det som man har hört är att de kanske räknar med att det kan bli lite mer förutsägbart om, om Biden blir president. Och det kan bli lite lättare att hålla en dialog. Trump är ju väldigt... Eh, ja, han är ju svår att läsa och väldigt irrationell alltså, det kan ju svänga fram och tillbaks ena, ena stunden så älskar han Xi Jinping nästa stund så är han en idiot det är väldigt svårt att hänga med i svängarna ibland så de kanske räknar med att, de, att man kan till exempel att USA går tillbaks i Parisavtalet att de kan få till ett samarbete vad gäller klimatfrågor som inte finns nu
0: Just det. Vad tror du Pia? Vad, tror du att EU väntar sig något amerikansk närvaro eller aktivitet? Eller tror du att man kommer att vara upptagna med det som
2: händer internt? Eh, ja, jo, men det, kommer, det är precis det. Man kommer att vara upptagen internt. Det intressanta blir väl vilken av de första EU-ledarna som får komma på besök till Vita huset. Om det blir Boris Johnson då, som det borde vara med traditionen mellan USA och eh, Storbritannien eller om det blir då Macron eller Merkel det är lite så här en symbolfråga som jag tror är viktig ur, ur EU-ledarnas ego eller hur man ska säga med perspektiv där för där kan man skönja var kommer eh, USA-administrationen att satsa på
0: Stort tack det är någonting att hålla ögonen på nu Pia Gripenberg är EU-korrespondent och Marian Björklund i Kina På måndag så handlar studioden om den amerikanska sekten Nexium vars ledare Keith Ranier nyligen dömdes till 120 år i fängelse för utpressning, pornofilmografi-brott barnporn- och sexhandel. Studioden görs för podplay av producent Sabina i exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.